0: Нужно понять, что у каждого места есть своя идентичность. И когда мы говорим про людей по всей стране. Не нужно думать, что приехав в Москву, сразу все будет двигаться и развиваться. Так как много уже всего происходит по стране, мы просто этого не знаем, не видим. Часто мы вот заложники невежества. Результат не появляется сразу какой-то невероятный. Это накопительный эффект. И вот тут еще одно качество, которое должно быть у человека, это умение ждать.
1: Всем привет! С вами Юлия Шапошникова это подкаст «Азбука креативных индустрий». Этот проект мы задумали для того, чтобы вместе с вами разобраться, что такое креативная индустрии, познакомиться с успешными примерами развития креативных проектов в регионах, вдохновиться успехом креативных лидеров. Сегодня мы хотим разобраться, что же такое креативные индустрии, почему о них говорят в последнее время и как они влияют на экономику страны. У нас в гостях генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте,
0: здравствуйте Юлия.
1: Чем креативная индустрии отличается от творчества?
0: Креативная индустрии от творческой среды, от творческого пространства?
1: Да-да. Творчество
0: – это интерпретация через различные инструменты самовыражения окружающего пространства. Вот что такое творчество. Творчество позволяет э, показать персональный взгляд на то, что вокруг нас происходит. И показать это ассоциативно, показать это аллюзивно. И когда мы говорим про креативную индустрии, мы говорим про сектор экономики. То есть мы говорим как про какую-либо промышленность, например, нефтедобывающую или машиностроительную. Вот также мы говорим про креативную индустрию, подразумевая, что это система, это экономика, это часть большого финансового процесса в стране.
1: Как и когда вы начали изучать креативные индустрии?
0: Изучать сильное слово, наверное, просто заниматься этим. 19-й год является переломным для нашей страны в вопросе работы в эту сторону. Есть мнение у людей довольно авторитетных, в частности у Сергея Капкова, что это был четвертый раз заход на такой вот глобальный рыночный способ развития этого сектора и предыдущие три до этого всегда что-то спотыкались в нашей стране и у него был скепсис что это будет четвертый раз точно так же но 26 сентября 19 года мы собрали круглый стол в российском союзе промышленников предпринимателей где были люди и от сектора где были разные представители государственных разных министерств, учреждений, администрации президента, были промышленники. И вот тогда, собственно, сформировалось какое-то общее мнение, позиция, что это надо все-таки делать, и этому надо активно содействовать. Я думаю, что очень много сложилось всего одновременно к тому моменту, потому что были уже учебные заведения, Была уже какая-то повестка связанная с развитием людей в нашей стране. А кризис, когда пришел с пандемией, то этот момент усилил усилил это движение. И так как креативные индустрии по сути своей, по духу имеют такой антикризисный настрой, все мы кто этим занимается или кто интересовался, знаем, что это все началось с кризиса промышленности в Англии, собственно, тоже кризис. Вот креативные индустрии, они вот всегда решают какие-то задачи. Даже вот в Японию, вспомню, в 2010 году креативные индустрии использовались и вообще ими заниматься стали для того, чтобы увеличить турпоток. Он был низкий в Японию. А в Европе... ООНовская позиция, что креативные индустрии должны помогать достигать 17 целей устойчивого развития к 30 году. А там такие цели, что непонятно, когда это человечество их не могло решить. Собственно, мы все время говорим о креативных индустриях в контексте какого-то вопроса, проблемы общественного. И, видимо, созрел такой действительно серьезный запрос в нашей стране, и я в это влился. Но, наверное, если говорить в целом, без термина этого, я в этой теме с 2001 года.
1: А чем вы занимались до креативных индустрий?
0: Я всегда был в индустрии, связанной с идеями. Ну, То есть креативная индустрия, это, в принципе, все про идеи, про креативное решение. И я всегда занимался идеями. Первый, Первый, можно сказать, опыт столкновения с этим процессом, генерации идей, продажи идей, ведение людей за собой с помощью идей, это было через рекламу, коммуникации. Но потом это все расширилось до, ну скажем так, до поля разработки в принципе любых решений креативных, которые могут помочь не только в рекламе, они могут помочь бизнесу в целом, осознать свой продукт, осознать свое какое-то место в рынке, разработать какое-то просто решение для узкой аудитории. То есть, очень много было бизнеса с 2001 по 2019 год. До 2008 я был в составе агентства. Такое агентство было iq Marketing. Оно в свое время входило в 11 лучших международных независимых агентств. Оно единственное было из России. А потом создал свое агентство, в котором мы продолжили эту работу уже с моими напарниками. В девятнадцатом году я его долю в агентстве продал и перешел на полноценную инфраструктурную деятельность.
1: Какие люди работают в креативных индустриях?
0: Странные, конечно. Но если говорить про креативные индустрии, мне интереснее всего это предприниматели. Я, поскольку сам и предприниматель, и продюсер, то я очень хорошо понимаю эту породу И очень хорошо понимаю, что необходимо, чтобы деятельность этих людей происходила, случалась И есть большая проблема с предпринимателями, именно креативными предпринимателями в нашей стране Это люди очень-очень сильно заряженные идеей это люди, которые способны объединять вокруг себя людей и сообщества создавать, но при этом абсолютно, абсолютно не разбирающиеся в экономике. Конечно, я говорю в целом, в общем, есть процент людей, которые одинаково и то, и другое умеют хорошо делать. И генерить идеи, и собирать людей, и рассчитывать экономику своих предприятий, и планировать, и соответственно, дальше развивать свой продукт или свое предприятие полноценно. Но пока в массе своей, вот эта экономическая основа, внутри которой и работа с цифрами, и умение получать инвестиции, и работа с в принципе, с рынком, создание конвейера. Вот это все пока слабое место в нашей стране. Поэтому вот если говорить про этих людей из креативных индустрий, а для меня они являются основными ядром, таким главным движущим локомотивом всего сектора, то их надо еще учить, этому надо еще увлекать людей, чтобы они хотели этим заниматься, потому что, к сожалению, в нашей стране предпринимательство не является модным само понятие не является модным, оно, к сожалению, частенько из уст разных чиновников транслируется как мошенничество. И это мы видели на различных федеральных каналах, периодически это сейчас сквозит. Почему-то русскому человеку приятно думать, что если он ничего не делает, а кто-то делает, то, скорее всего, он мошенник. Потому что, видимо, он начинает на себе замыкать какие-то финансовые потоки. А где финансовые потоки, там, естественно, мошенничество. Это на самом деле глупость полная. И просто нет культуры работы с деньгами. Люди, к сожалению, частенько любят э, какие-то получать прогнозируемые доходы. Поэтому соглашаются на невысокие зарплаты. Зато стабильно, зато долгосрочно. Вот предпринимательство, оно абсолютно не про стабильность. Оно про неопределенность. Но предпринимательство в как бы в противовес стабильности про устойчивость. Вот два вроде бы слова похожие по смыслу, а на самом деле совсем не похожие. Стабильность – это держаться за то, что у тебя есть. А устойчивость – это гибкость, это умение адаптироваться. Это способность в любой ситуации найти решение. Так вот, я за то, чтобы у нас люди становились устойчивее, а значит становились смышленнее, активнее, искали свои возможности в новых для себя областях, которые для них еще пока были недоступны, не открыты. И в этом смысле, конечно, работы у меня, у моей команды Моих единомышленников в этом плане еще очень много, потому что такая тема, как популяризация креативных индустрий, это огромный блок работ, который нам еще предстоит.
1: Какие навыки и опыт необходимо развивать человеку, который хочет работать в креативных индустриях, добиваться успеха?
0: Ну Для начала нужно развивать себе характер. Нужна смелость, нужна воля. Нужно желание, как Чехов говорил, русскому человеку не хватает желания желать. Так оно до сих пор остается. Нужны э, те вещи и те смыслы, которые не являются массовыми, в первую очередь. Нужно не бояться отличаться. Отличаться чем? Конечно же, тем, что ты совершаешь какие-то поступки, действия, которые тебя в новом свете показывают. Это не перекрашивать волосы. Это не надеть э, облегающий латексный костюм. Неважно, какого ты пола, и бегать по улице в дождь. Мы говорим сейчас о вещах, которые связаны с твоей деятельностью, с самовыражением. Я неоднократно наблюдал, когда человек сидит где-нибудь в банке, э, в крупном операторе мобильном, внутри как как бэкстейдж такой, офисный сотрудник, страховая компания, вдруг осознавал в 30-35 лет, Что он хочет фотографировать, писать музыку, хочет создавать виртуальные объекты. И для этого ему нужно поучиться. Он собирает деньги на то, чтобы поступить в какую-нибудь престижную, довольно дорогую школу в России. Или же поехать куда-то за рубеж. И для этого он, собственно, всю свою жизнь перестраивает, перекраивает, копит или берет кредит, так или иначе. Но, собственно, совершает этот поступок. Вот такие люди частенько натыкаются на непонимание своих родственников, например, или близких, которые говорят, что ты глупостями занимаешься, зачем тебе это надо, у тебя все есть, да. Ты можешь, собственно, спокойно себя ощущать. Куда ты лезешь? Сейчас все потеряешь, ничего не будет. Потом на работу не устроишься. И вообще, как на тебя будут мои, наши родственники смотреть и так далее. Вот это очень мощный якорь, частенько вскрывающийся в отношениях между близкими. И И это очень сильно влияет на людей. Очень сильно их останавливает, не дает двигаться вперед. Поэтому вот этот персональный характер... Это воля, желание, смелость, вот это то, в первую очередь, что должно у человека появиться. Потому что ему придется на пути развития своего, как продюсера, как предпринимателя или просто как автора, не раз еще сталкиваться с вот этим непониманием сначала родственников, потом окружающих и так далее, и так далее. Просто обычные люди будут тебя останавливать. Это все нужно смело преодолевать. А дальше начинаются персональные навыки. Ну, конечно же, необходимо знать э, и понимать хотя бы, понимать структуру предпринимательства, структуру проектного метода, понимать, что такое креативное мышление, критическое мышление, командная работа, кооперация. Э, Конечно же, нужно разбираться э, хоть сколько-нибудь вправе интеллектуальной собственности, как это работает, как это защищать. Вот эти вещи, эти темы, они требуют хоть какого-то внимания, интереса, желания разобраться и постепенно день за днем как-то в себя эту информацию заводить. Если не будет никаких э, внутренних препятствий, и несмотря ни на что будет э, вот это стремление с этими темами как-либо встречаться, хоть сколько-нибудь с периодичностью определенной, то это будет двигать человека вперед, Он будет прирастать уверенностью в своей работе, и это автоматически будет его приводить к результатам, которые сразу к успеху не приведут. Результат не появляется сразу какой-то невероятный. Это накопительный эффект. И вот тут еще одно качество, которое должно быть у человека – это умение ждать. Умение ждать, терпение и уверенность, опять же, в том, что ты делаешь то, что ты действительно Хочешь, и тебе это нужно, и это важная тема. У кого-то это может занять год, деятельность новая, у кого-то это может занять 5 лет, у кого-то может 10 лет. Я занимаюсь генерацией идей 20 с лишним лет. И я могу сказать, что я с каждым годом только открываю и открываю аспекты этого процесса. Я пишу книги с 2017 года. И я каждый раз, когда я сажусь за книгу, я открываю для себя этот процесс. Сейчас мой процесс с книгами, с генерацией идей переходит в новый этап. Написание сценариев для кино. И это тоже такой процесс, который будет требовать много-много особых подходов, внимания и так далее. И я для того, чтобы накачать себя подходами, общаюсь с профессионалами этого дела. Этот процесс, он, не, он даже в жизни одну не уместится. Вот этот вот переход из одного состояния в другое, из одного навыка к другому. Поэтому здесь... Нужно просто быть готовым постоянно новым. Вот эта гибкость мышления она здесь будет нужна просто в каждый час твоего времени жизни, которую ты будешь на этом пути проживать.
1: А, в чем особенность развития креативных индустрий в регионах?
0: Основная э, доля Креативной экономики в нашей стране сосредоточена в Москве. Это естественно, потому что Москва является столицей по многим вопросам. У нас не как в Америке, где столица политическая в Вашингтоне, столица культурная и такое как бы проявление себя в Нью-Йорке, ну и так далее. А у нас все практические процессы сосредоточены в Москве. И, соответственно, там очень сильно генерится все, что необходимо для развития этого сектора экономики. Поэтому регионы получают ну, остатки. 75% в Москве, все остальное тонким слоем по, по стране размазано. При этом, опять же, есть сильные регионы, такие как Татарстан или есть очаги такие как Ульяновск или Тюмень или Якутия, но они очаги по инфраструктуре, они а по доле в ВВП, поэтому мы имеем дело с неким фактом, да, сложившимся экономическим фактом в нашей стране, и в этой связи здесь нету, ну что называется, какого-то особого режима по отношению к регионам просто вот так вот развивалось, что основные силы в москву уходили и финансы тоже поэтому что нужно делать ну во первых нужно понять что у каждого места есть своя идентичность и когда мы говорим про людей по всей стране не нужно думать что приехав в москву сразу все будет двигаться развиваться я бы наоборот сегодня вот именно с этого года рекомендовал как можно больше работать локально Этот год, я считаю, для нас, для Федерации креативных индустрий, это год регионов. И весь год я езжу, я смотрю, что происходит. Это колоссальное бурление инициатив, процессов. Они, конечно же, все по-разному, на разном уровне, на разном градусе происходят по стране. Где-то даже бурлит помощнее, чем в Москве. И это, конечно же, очень важно понимать. Как это понять? Необходимо найти те организации, которые занимаются инфраструктурным развитием креативных индустрий. Сильные регионы, как я назвал в этом вопросе, это Ульяновск, там занимается Ульяновск, культурная столица фонд. Это Татарстан, там занимается целый отдел при поддержке помощника президента Татарстана. Якутск, там корпорация развития республики Саха. В Калининграде это Креспектива фонд. И дальше можно смотреть еще больше. Я, в частности, рекомендую, кому интересны инфраструктурные организации, зайти на сайт map.creativedefisrussia.ru. Это самый большой каталог инфраструктурных организаций в нашей стране. Его делаем мы с федерацией уже год. Мы его делаем. Сейчас там 220 организаций, и сейчас 800 стоит в листе ожидания. То есть порядка тысячи. Вот этим летом мы опубликуем. Это организации по разным направлениям поддержки креативных предпринимателей. И, соответственно, то, что мы, вы там можете увидеть, любой там может увидеть, это как много уже всего происходит по стране. Мы просто этого не знаем, не видим. Часто мы вот заложники невежества. Невежество значит незнание какого-либо вопроса, ответа и так далее. И... Нужно концентрироваться сегодня, в первую очередь, в том месте, в котором вы живете. Потому что возможности есть независимо от географии. Слава богу, у креативных индустрий есть сетевой характер развития, кросс-индустриальный характер развития. Поэтому начинать, запускаться, получать первые достижения можно у себя дома. Примером могу вот привести Якутск, приложение InDriver является вторым поскачиванием среди агрегаторов такси в мире после Убера. Появились вот на родной якутской почве. И это появилось только лишь благодаря, что вот именно тому общению, тому формату взаимодействия между жителями, который есть именно в Якутске. И про само приложение, идею его можно почитать отдельно. Я не буду на этом останавливаться. И в принципе вот по стране проявляются такие яркие, примеры, яркие предприятия, сервисы, продукты, которые показывают, прекрасным образом можно жить, зарабатывать у себя дома и дальше уже масштабироваться, запускаться локально, развиваться глобально. В этом смысле про креативные индустрии очень четко есть вот это словосочетание «локальная глобальность». То есть у себя внутри, в своей родине очень много всего можно классного найти, но… Принципиальный момент, что как только это сформировано, как только это сложилось в продукт, дальше нужно это запускать за пределы своего края, за пределы своего субъекта, за пределы страны. Это естественный процесс. И это вообще не важно. делаете вы из Москвы, из Ульяновска, из Якутска, из Новосибирска или из Владивостока.
1: Несколько советов молодым креаторам из регионов.
0: Ну, Креаторы все разные. Есть креаторы в моде, а есть креаторы в IT.
1: Несколько общих советов.
0: Ну, и в первую очередь я бы, как вот я сказал в предыдущем ответе, что нужно сосредоточиться на возможностях возможностях своего места. Каждое место обладает большим потенциалом, и ценность предприятия, ценность продукта она значительно вырастает, если она появляется ну, вот где-то, где есть для этого культурные предпосылки, есть, в принципе, какая-то основа локальная. Да? вот Мы сейчас все говорим про локальную идентичность в связи с импортозамещением, которое все острее стоит для нашей страны. Поэтому в Москве, в Москве не получится найти идентичность. Это точно. В Москве над идентичностью работает уже много кто. И там это все уже в духе мегаполиса, как Нью-Йорк, как Токио. Поэтому там, что называется, можно найти сообщество равных, найти вдохновение, найти бурление смыслов, найти бурление возможностей. А вот чтобы найти интересную штуку, интересный подход, конечно, легче это сделать где-то локально. Вот как мы, в частности, недавно искали это в деревенских поселениях Псковской области. Я надеюсь, мы продолжим это делать в в малых населенных пунктах нашей страны, потому что там очень много потенциала, который просто местные никак не оценивают, так как они с этим живут. Это как-то часть их культуры от дедушки к детям, к внукам, от прабабушки ну и так далее. Все это как-то передается, не ценится и так далее. Но глобально у этого всего есть Мощный потенциал. Вот я не устаю рассказывать эту историю про Ордынскую роспись, которая была найдена в декабре 2021 года, вот буквально несколько месяцев, полгода назад, и запатентована, и это сделала просто, придумала женщина, которая уже больше 60, она могла это унести с собой в могилу знания, но лишь благодаря тому, что это все выявили запатентовали, теперь это является ее собственностью интеллектуальной, теперь это дает возможность ей развиваться самостоятельно, как автор. Так вот, вот таких вот возможностей, которые можно перевести в продукт и запатентовать, зарегистрировать, как угодно, сделать своей интеллектуальной собственностью, довольно много в нашей стране, в разных населенных пунктах. Я бы рекомендовал обратить внимание на свое место, что там есть, Может быть, что-то надо просто подобрать, что лежит и ждет своего часа. И в этом смысле, наверное, важно сказать, что креативные индустрии, они про центральный блок, без которого развитие не происходит, они про соединение культуры, или творчества и экономики, но между этими двумя областями есть очень крепкий мост под названием интеллектуальная собственность, право. И вот без этого блока соединение не происходит, креативные индустрии не формируется, и, соответственно, нету вот того самого проявления себя, возможности быть уверенным, что ты создаешь какую-то ценность и ты можешь с нее зарабатывать деньги. Вот этот конвейер, конвейер интеллектуальной собственности – это то большое дело, которое нам еще предстоит строить, а людям нужно верить в то, что они создают, оно может быть зарегистрировано, оно может работать на него. И оно может приносить ему деньги.
1: Какую поддержку государство оказывает креативным индустриям?
0: Минкульт запускает школы креативных индустрий сентября. Министерство просвещения запускает колледжи креативных индустрий. Минкульт в 32 субъектах. Минпрос в 7 существует несколько конкурсов президентский фонд культурных инициатив он буквально вот недавно закончился и это был конкурс очередной третий еще будет в этом году порядка трех миллиардов будет роздан различным людям которые выставил туда свои проекты есть институт развития интернета ИРИ он дает средства на съемки фильмов, клипов, сериалов для интернета, такой веб-контент. Есть масса всяких инфраструктурных организаций, которые могут помочь, помочь другими способами. Консультативная помощь, те же самые подготовки заявок на гранты информационная поддержка. Для этого нужно зайти, опять же, я говорил, map.createvdefisrussia.ru. Там очень много можно посмотреть, именно как государство поддерживает. Но вот то, что я описал, наверное, это такие центральные процессы. Ну и, конечно же, важнейший вопрос сейчас стоит. Это план развития концепции, которая была подписана в сентябре прошлого года правительством Российской Федерации, который должен в себя включать разные виды Упрощение деятельности креативного предпринимателя. Мы рассчитываем на снижение налоговой ставки, на работу с инвестициями и банковским сектором. Пока для русских креативных предпринимателей, для российских креативных предпринимателей банковский рынок закрыт. И еще предстоит серьезная работа, чтобы он открылся. И это как раз не в последнюю очередь, зависит от развития той самой культуры интеллектуальной собственности.
1: Ну, наверное, это как-то может повлиять государство. Государство
0: должно создавать условия для того, чтобы банк видел в этом уверенность и не, не терял деньги. На сегодняшний момент за это пока отвечает корпорация МСП. Она выделяет субсидии на погашение гарантии возврата средств в случае, если вдруг какое-либо, какая-либо поддержка финансовая не сработает, ну, там прогорит предприятие или еще что-то, но пока этого недостаточно. Да? Нужны другие уровни субсидий, другого масштаба субсидий для того, чтобы банки начали в, это, в эту сторону смотреть, пока там для них интереса мало.
1: Какими вы видите креативной индустрии России через 10 лет? Насколько изменится ситуация?
0: Я дальше года смотреть сейчас не могу. Без понятия вообще, какими они будут через 10 лет. Дай бог, чтобы через год мы имели региональные фонды, агентства, организации, которые занимаются на постоянной основе креативными индустриями, а те, которые есть, никуда не пропали. У нас э, активно развивается креативное предпринимательство. У нас есть первые банковские продукты. Мы понимаем, что э, людям интересна эта тема. Они активно э, ищут компетенции в тех учебных заведениях, которые им предоставляют такую возможность, включая те самые государственные, которые я упомянул. То есть я хотел бы, чтобы через год... Мы были в состоянии активного развития, активного развития. И все, что сейчас есть, не исчезло, а только усилилось. А что появляется, убедилось, наработало форматы, методы и начало уже успешно двигаться в направлении тоже формирования полноценной инфраструктуры внутри сектора. Что может быть через 10 лет? это при нынешних обстоятельствах слишком большая
1: роскошь да, планировать настолько
0: лет я бы сказал визионерствовать настолько лет вперед
1: если бы креативная индустрия была песней то какая была бы эта песня
0: шоу go он
1: Спасибо большое, Игорь, за то, что нашли возможность приехать к нам и принять участие в нашем проекте. Спасибо. С вами была Юлия Шапошникова и проект «Культурный регион». Мы верим в то, что за развитием креативных индустрий – будущее. Поддерживайте нас своими комментариями, делитесь подкастом с друзьями, пишите нам о интересных креативных проектах и их лидерах, и мы обязательно встретимся с ними в этой студии. Всего хорошего!